0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou Carol Morita, psicóloga e coach e venho aqui nesse canal dividir com vocês pessoas incríveis que conheci na minha trajetória profissional então aumente o som e aproveite Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Descubra o Seu Talento e hoje, como todos os meus convidados são escolhidos a dedo, em especial nós temos aqui a Susan, que vai contar um pouquinho da
1: história dela. Se apresenta Susan aí pra galera. Meu nome é Susan, eu sou chefe fundadora da Momon Uma empresa de refeições e pratos que tem aquele tom de comidinha caseira, mas aí tem o meu toque de chefe. E a gente vende hoje congelada e distribui em São Paulo. E é um negócio, assim, eu às vezes chamo de startup, às vezes eu acho, né? A gente tá nesse, nesse em cima do muro ainda. Já tô há três anos já, com a Momon. Três é, anos já tem? É, que mas legal. eu entendo, assim, como muito um começo. Como eu tive um outro trabalho, trabalhei no meio corporativo. Então você vai contar tudo pra é... gente. <risos> Então, pra mim, a gente tá muito, assim, ainda no começo, ainda. Muito numa descoberta. Erro e acerto. Entendi. Então, vamos lá, Suzana. Agora, eu quero saber tudo
0: sobre você. Porque, assim, a gente olha empreendedora, aí já olha postando, feliz, um, um, uma delícia, né? Um sucesso total da Momon. Aí, fala... Quando eu olho, eu falo, e a história que tá por trás, né? Desse empreendedorismo? Como é que começou, né? O que que você... Eu sempre começo perguntando, o que que você fez de formação? Por quê? Porque tem uma galera jovem que fica muito presa nisso, quer é Dizer, ah, como é que eu chego para ter sucesso? O que, que eu faço? Né? Como é
1: que foi essa sua
0: trajetória para chegar hoje na Momon como ela está?
1: Eu nasci em São Paulo, mas eu fui bem cedo pro Mato Grosso do Sul, né, de onde meu pai veio. E aí, fiquei lá, vim pra São Paulo de novo com 19 anos. E aí, enfim, estudei aqui, aí eu fiz faculdade de administração, com foco em comércio exterior. Meu pai me deixou aqui em São Paulo assim, ó, ó, eu vou fazer o caminho aqui até a escola com você um dia. E, meu, eu morava na Coab 1. Com a minha avó, e o cursinho ficava no… Era o ângulo tamandarém então eu ficava na Liberdade. Então, imagina, o meu pai me fez o caminho comigo no primeiro dia. Todos os outros dias, durante os três próximos meses, eu chorei. Porque assim… Falou, se sé em São Paulo. <risos> em São Paulo, assim, você levantava o braço, assim, no horário que eu ia, você não abaixava de novo. Então, eu da roça, assim, 18 anos, da roça, caipada. Pira. E aí começou assim. Então, e você me... queria vir para São Paulo fazer faculdade? Tinha esse sangue? Como é que é? Te... Na verdade, eu ganhei uma bolsa escolar. E aí eu vim para cá com uma bolsa. Eu estudei, né? Assim, a... Eu sempre fui boa aluna. Então, sempre tive essas oportunidades de estudar em ótimos lugares por causa das bolsas, tá, né, de estudo e tudo. E, e aí você veio pra São Paulo, então, e aí começou a vida, a administração e... Aí, e administração e... em comércio exterior, e aí eu trabalhei com isso, eu vendi frete internacional por 11 anos, outras coisas operacionais ligadas ao frete, né, e transporte internacional também. Que legal! E aí, uma hora, Carol, assim, eu tive um problema de saúde, comecei a frequentar uma... Aí, a uma médica, que ela era uma ortomolecular e aí ela fez um detox em mim, ela falou, putz, a gente vai ter que fazer um reset aqui, no seu organismo, e aí, durante três meses, a sua Alimentação vai ser vegana. Falei, putz, alimentação vegana? Assim, todo final de semana eu queria comer no a churrasco. É, você comia, Mato Grosso, né? No Mato Grosso do Sul. Tinha churrasco direto ali. Nossa! Falei, gente, o que eu faço agora da vida? E aí. Comecei a… Putz, é uma indicação médica. Falei, vamos lá. E aí, no meio dessa… Você respeitou, você foi boazinha. Porque eu não respeito
0: muito nem as médicas. Você acredita?
1: (risos) Eu respeitei a médica. Porque eu tive um indicador sério, assim, de saúde. E aí, falei, bom, vamos lá. E aí, tava numa época super estressante, assim, né, do trabalho. Eu trabalhava muito, eu trabalhava com venda, com os agentes na origem. Então você trabalha em outro idioma, assim, é um outro fuso horário. Então era uma… Ah, é bem estressante. E aí, no meio disso tudo, eu fui viajar de férias. E aí, fui, fui viajar fui pra Califórnia. E aí, cheguei lá, a comida vegetariana lá, assim, era um negócio. Falei, pu... eu falei não falta nada aqui pra mim, tá? Ah, tinha muito lá? Muito! Ah, que e aqui aí, no Brasil ainda não aí, era. Aí voltei, lá não... É, voltei pro Brasil e falei, tá bom, agora vamos lá. Vamos comprar aqui essas coisas. Não tinha, não tinha nada. Aí eu, aí eu é. falei, nossa, talvez e eu tenha… E quando
0: era isso? Só pra ter uma noção de tempo, É, assim... a gente tá
1: falando de… Eu sou vegetariana há uns oito anos… Então, a gente tá falando, vai, isso, de uns oito anos atrás.
0: E, e você foi de alimentação normal para Pra, pra vegetarianismo mesmo. estrito.
1: Eu fui dormir comendo, comendo pizza de peperoni, acordei sem queijo, sem ovo, sem manteiga. Vegetarianismo estrito.
0: Qual que é a diferença, assim, agora pra mim, eu imagino que outras pessoas… Qual que é a diferença entre o, o
1: vegetariano e o, o vegano. vegano? Na verdade, o vegetariano, ele come só vegetais. O ovo lacto vegetariano come ovos e leite, Tá. Ah. além dos vegetais. O ah. vegano, além de não comer ovos e leite, como vegetariano, ele ainda toma uma postura política. Então ele não veste nada que tenha couro, ele ah, não usa entendi. nenhum produto... Que em animais, nada que envolva o que eles chamam de exploração animal. Ah,
0: entendi. Então o vegano, claro.
1: o vegano, ele tem um contexto mais politizado e o vegetariano tem um, tem um contexto mais alimentar, não que a alimentação não, não seja política, porque é, né? É, com é, certeza. sempre é. Mas o vegano, ele tem esse, essa coisa mais holística. Entendi.
0: E aí, como é que você começou? Você entrou aqui, chegou aqui, saiu da Califórnia,
1: chegou aqui no Brasil, falou pronto, não tenho comida, eu vou... Aí fiquei assim, <risos> desanimadíssima, aí começou Comecei a, a fazer uns cursos, cursos até online na época. E aí, depois dei um jeito. E aí, tive uma nova oportunidade de fazer um curso lá fora, também de gastronomia, ligado à alimentação vegetariana. E aí, eu comecei a estudar, só que eu ainda trabalhava no frete.
0: Mas você já gostava de gast- fazer comida, gastronomia ou não? Era um hobby? Ou Sim, você não era tinha... um hobby,
1: tá. era. Todos os dias, assim, aquela que chega cansada do trabalho. E aí, na, na época, eu até era casada. Eu chegava cansada do trabalho, ainda ia lá, cozinhava, fazia o prato, montava. Ah, você sempre você go- sempre. sempre teve esse talento ali, de alguma maneira. Eu né? sempre gostei, é ah. de fazer. E aí, quando eu cheguei aqui e vi que não tinha essas comidas, eu falei aqui, aqui eu posso ter uma oportunidade de, de business mesmo. Você é já isso. pensou na hora ou Pensei. não? Pensei. Tá. E aí, eu fui estressando a ideia. Fui lapidando essa ideia ao longo de três anos junto com a empresa que você tava. Só ideia. Só a ideia Comecei a desenhar ficou... fiz uns cursos de empreendedorismo fiz um curso aqui no Brasil super legal também de empreendedorismo na área de gastronomia Astronomia. E aí, durante três anos, eu já tava pensando em sair. Só que cadê a
0: coragem? Então, isso é legal. Porque a gente vê muito isso, essa transição, né? Eu mesmo tô passando por isso, né? De você ter a coragem, né? Você, é muito difícil você ter essa coragem, né? Eu, eu, de alguma maneira, fui encorajada. Ah, já tinha o plano, tinha tudo. Mas ter o plano oh, ajuda bastante,
1: ajuda. né? <risos> é, você ajuda! Ajuda bastante. Você... Porque gente, já também tem muita gente que tem a coragem. E aí, olha e fala, putz, mas o que, que eu vou fazer? É. Eu quero ser um empresário, mas o que, que eu vou empreender? Você já sabia. né, de alguma maneira. A gente já já sabe eu você. É, é. já sabe. Então e aí eu fui maturando a ideia, e aí com três anos, eu tava num momento muito bom, assim, nessa empresa que eu trabalhava, né, eu era uma vendedora, e aí já tinha gente, sabe assim, trabalhando pra mim, uma célula, já, sabe, eu já tinha uma carteira muito bem formada, tava ganhando dinheiro, sabe assim, eu tava naquela vida, sabe assim, aquela vidinha. Estável, viaja todo ano, faz... Pra fora, viaja já, Porque um quando
0: negócio... tá empreendendo, não tem essa no começo, né? É, Será? Não existe, né? Isso assim,
1: okay, hum. eu não tenho mais nem roupa para isso. É, exatamente. Acabou, acabou. E aí foi assim, bom, maturei durante uns três anos e aí saí. E você teve ajuda de alguém,
0: além desses cursos que você fez? Você dividia isso com alguém? Essa sua ideia? Como é
1: que era? Você teve parceiros nesse seu sonho aí? Eu tive, no empreendimento, assim, para realmente guiar o negócio, não. Eu fiz esse curso de empreendedorismo, que me deu uma luz realmente mas assim eu não tive amparo financeiro eu tive ali logo nos primeiros meses mas logo depois foi assim foi o começo de uma empresa junto com o um divórcio eu tive um problema super sério de saúde tive que passar por umas cirurgias tudo junto bem no comecinho assim ah foi um... o meu irmão deixou, decidiu sair da empresa assim foi que o meu irmão veio quando eu comecei a empresa, eu fui lá e chamei meu irmão comigo, hum. e meu irmão trabalhava ele é engenheiro, trabalhava com engenharia de manutenção, ele falou e também ama cozinhar, ele é um super cozinheiro, super cozinheiro um especialista em carne e parrilha Ai, cheque de vê, assim. é da mesma família saiu o vegetariano e sai o, é... o,
0: o, o, o que gosta de carne né? mas Isso aí, é aí é ele louco.
1: veio comigo, ele acreditou né? e daí veio, só que aí depois ele acabou saindo, então foi tudo junto assim, que aconteceu na minha uma vida uma onda que bagunçou tudo <risos> foi uma onda, virou <risos> Porque quando você acha que, ah, eu vou sair da empresa, vou ficar instável. Não, pode ficar muito pior. Acredi... É. Acredito. A gente se vira. Mas e aí, a gente se vira como? Como é que foi esse
0: renascimento? Porque eu acho que é legal falar isso, né? Tem o tombo da vida normal. E aí, como é que você, como é que você fez para ter esse respiro e voltar? E colocar em prática esse seu plano B, né? Que é, quer dizer, esse
1: seu plano que você tinha ali desenhado Nossa, Carol, sabe o que acontece? Assim, quando você tá focado em fazer uma coisa que você acredita… Eu sempre perguntava para as pessoas em volta pro meu pai, pra essa minha mentora que eu tive desse curso, sempre perguntava olha, eu tô sendo cabeça dura fala pra mim, sabe? Você sabe que eu aguento ouvir, eu tô sendo cabeça, se eu for cabeça, eu sempre deixei essa porta, se você olhar pra mim e ver que eu tô sendo cabeça dura me fala, eu acho que é muito importante a gente dar essa abertura pra pessoas que a gente confia. É, porque você tem que saber a linha entre
0: o o empreender e se jogar e o quanto que você tá sendo teimosa ali pra bater
1: numa tecla e você tá caindo todo mundo vê e você não tá conseguindo enxergar né? A diferença que você comentou, que eu ouvi você comentando, é entre resiliência e teimosia. Exatamente. Tem uma diferença e ela não é uma pequena diferença. Ela é um abismo de diferença. Só que aí você tem que estar atento e você tem que estar olhando para isso de uma forma sistemática e não de uma forma apaixonada. E quando você empreende, você é, de certa forma, muito apaixonado. É. é tem que,
0: que ser, né? Eu acho que, que de ser. alguma maneira. Eu acho que tem que ser. Se você não for, no sustenta. Não sustenta. Mas é isso que eu acho legal, é, é, Suzano, que você trouxe, de você ter pessoa, outros olhares além do seu e você né? abrir
1: pra e você pessoas. abrir para
0: essas pessoas falarem então assim eu falo que é muito difícil a gente olhar nossos próprios defeitos porque a gente tem um limite nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa ele não deixa a gente conseguir ver Sim. porque ele nos protege ele... Protege. Então, Nossa, isso, isso é sentido, psicologicamente isso. comprovado. É, 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 olha, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa. Quer dizer, é que nem a gente fala, a pessoa que, é, que não tem uma beleza, esteticamente falando assim, se olha no espelho, ela se acha bonita ali. É um mecanismo de defesa, ela tem as belezas dela. É Você se enxerga bonito de alguma, de alguma maneira. Assim como você enxerga os seus defeitos de uma outra forma. Você conta uma história que pra isso você justifica. faz sentido. Então, você precisa ter alguém que você confie, e alguém que te traga esse, esse espelho, né? Pra dizer, olha, não tá indo demais, né? E isso é muito importante. Isso é o que acontece na terapia, isso é o que acontece no coaching. Por isso que a gente fala que a relação, ela é muito importante pra você se desenvolver. É muito difícil você se desenvolver sozinho.
1: É como se você comprasse a hora de um pai super experiente, é, né? Nesse... Porque, <risos> tem gente, é, porque tem gente que tem um pai empresário, um pai que já viveu isso. Mas no, a nossa geração, assim, eu acredito que você seja igual a minha. A gente tem os pais… Putz, nossos pais tiveram um emprego, carteira assinada. Não foram todos que empreenderam. Então, é a mesma coisa de você ter um pai experiente com um olhar Exatamente. Você tem analítico. um pai, você tem um amigo, você tem uma pessoa com um olhar diferente Analisa, que não está enxergando. Analisando, né? né? E deixar essa abertura a pessoa. Porque a gente vive uma fase onde a gente anda muito sensível. Si. Então, é a, a, tudo para ser falado tem que ser falado com alguns parentes. Algum... Eu tenho essa característica entre as minhas amigas, elas já sabem. Se elas não quiserem ouvir, não
0: perguntar. Então nós somos muito parecidas porque eu sou igual. Vai, um... Mas assim,
1: mas o, o seu grupo é... quem te ama, já conhece. Já conhece. Então tem coisa que eu vou perguntar pra aquela ali. Às vezes, se eu quiser ouvir uma real, pode vir que eu vou falar. Então. A gente é bem parecida, porque a minha irmã, minhas irmãs
0: sempre falam né, da briga é que eu tenho a talento de enfiar o dedo na ferida. <risos> você vai lá e faz pá, <risos> né? Eu falo é. hoje em dia, eu já, já penso porque às vezes precisa mesmo, precisa, né. Tem precisa. a parte de
1: boa de ser assim a parte ruim. É, claro. A, é, não... a, a parte ruim também vem naquela coisa. de Você sempre é a pessoa que fala, dificilmente alguém vem falar pra você. É, Quando também... você é o muro do negócio, né? As pessoas não olham pra você. Você e falam, tem que dar essa abertura,
0: preci... né? É.
1: ela precisa de ajuda?
0: Não, e afasta também. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que achar a medida certa, né? Mas é uma característica que, que a gente tem, né? É. Parecida. Então, eu acho que isso é bom. E eu acho que muitos empreendedores que são apaixonados acabam tendo essa característica, né? Eu já conversei com vários aqui empreendedores, né? Minha mãe é empreendedora, começou lá atrás na, na empresa dela. E você tem uma teime, teimosia ali. Eu brinco, é um lado ariano. Não sei se é ariano, mas... Gêmeos. <risos> gêmeos, gêmeos também. Então, é brincadeira, a parte dos signos. Mas tem um lado mais... Fogo, né? Mas assim, Sim. cara, eu vou fazer esse negócio acontecer, Cê né? Você tem
1: que ter um pé lá, o pé do trabalho em Áries. É, <risos> é verdade. Mas e aí, aí você falou, agora eu vou começar meu projeto… Como é que foi? Você aí se foi uniu assim, com alguém? Você... Aí foi, foi com meu irmão, e aí a gente tinha esse projeto de fazer quentinhas veganas para vender ali pela Berri. Então montamos uma cozinha, e a gente falou bom, a história é tão linda, vamos entregar de bicicleta. Contratamos uma empresa para entregar as quentinhas de bicicleta, e aí começamos a vender. E aí a comida não chegava nas toas, a comida tava demorando, e aí a, as pessoas ligavam pra gente. A gente achava que a gente ia cozinhar e vender. As pessoas ligavam e falavam, então, o seu o ciclista, em vez de entregar comida, tá tomando sorvete do McDonald's aqui no shopping. Porque era aquele shopping DD, Caramba, sabe? Você... Que eu morava perto <risos> e todos os escritórios ali compravam a comida. Então a gente vendia muito nos escritórios. E aí a comida não chegava. E aí você mudava de empresa, mas as pessoas eram as mesmas. Alguns. Sumi- ah, a comida sumiu. Enfim. Cara, a e... gente teve que ir. Li- aí eu, Qual a, minha, a minha logística explodiu. Né? Eu falei: acabei de sair da logística internacional. E hoje eu virei a logística de uma empresa. De uma imbe- <risos> E com a única diferença aqui, eu não ganho nada. É, mas… Antes a, a... eu ganhava dólares, <risos> dólares, dólares. E agora eu não ganho nada. Bom, porra. mas pensa que você
0: tinha o um conhecimento de logística que já Nossa ajudava, né? Nossa senhora, <risos> caos na
1: minha vida. É. Aí foi assim, aí depois o meu irmão saiu. E eu passei uns seis meses, assim, sem trabalhar, não consegui, não consegui trabalhar. Eu tive um problema de saúde. Ai, aí legal. Pessoa... E você mesmo
0: entregava ou continuava usando essa mesma empresa aí? Pois não,
1: aí eu entregava. Ah, entendi. Aí, Fazia entregava. o pacote completo. Fazia tudo, tudo. pegava um carro emprestado, assim, alugava uma… É a verdadeira alugava,
0: startup, você faz do começo startup. ao fim. Pegava, <risos>
1: vendia os kits, produzia Pô, e aí e entregava. entregava. E aí depois esse, esse modelo também não funcionou, as embal- tudo dá errado, a embalagem dá errado, o pacote dá errado. Aí você. Aí você começa a ter muito pedido, o negócio vira um problema. Porque você é tão novo no negócio. Se você é uma ah, pessoa. Você começa a crescer daquele boom, você não consegue dar vazão. Hoje eu já olharia pra isso e falar, falaria: putz, champanhe problem, né? É, tá, tá tudo bem. Tá eu tô vendendo ótimo. muito. Naquela época, tô vendendo, não consigo cozinhar, não consigo atender. Essa cozinha aqui não vai. Então, tudo virou um problema. E aí eu cheguei no formato congelado. Então, a gente produz um cardápio sazonal, de acordo com o ingrediente orgânicos, que também é um negócio que eu vou ter que rever, porque não é escalável. É. E hoje a gente produz, congela, e a gente entrega em determinados dias da semana. Então virou um negócio mais sistematizado, a gente consegue trabalhar com um pequeno estoque hum. as embalagens não chegam danificadas porque o produto é ultracongelado. Sabe assim, tem e você um... tem parceiros, imagino,
0: de embalagem, de coisa Você foi construindo Fui isso ao construindo longo. Fui construindo
1: ao longo dos anos. Eu tenho uma sócia nova aqui há mais de um ano, né? A gente tá juntas é, quase dois anos a gente já tá juntas, ela entendeu esse formato, ela me ajudou a chegar nesse formato de ah, negócio tá. então juntas, a gente tirou a cozinha de São Paulo, que a gente tinha custos altíssimos para entregar congelado agora deve ser muito...
0: agora na pandemia deve ter explodido essas linhas de aluguel é, imagina
1: e aí a gente moveu, a gente montou uma cozinha em Guarulhos, onde a gente consegue ter um centro de distribuição maior um centro, uma, um centro de armazenamento maior por um preço assim, nem se Baras, com de São Paulo, mais baras. E você continua cozinhando? Como é que é essa sua paixão? Ou, ou você tá com
0: hobby, ou ainda tá com a mão na cozinha é. lá em Guarulhos? Como é que é? Ou você faz meio a meio? Como é que, que cozinha, funciona eu hoje? Eu
1: cozinho os pratos de teste. Então eu cozinho os pratos de teste, peso, monto as fichas técnicas às vezes. Às vezes, eu passo a receita pra chefe lá da cozinha. E aí, ela faz o teste, ela manda para mim. Eu provo, aprovo, faço pequenas alterações. E hoje, hoje eu não consigo mais ir pra cozinha. Entendi. Assim, há meses, meses. Porque eu, eu já tô, eu tô a empresa ainda é pequena, super pequena. E eu tô tomada pelas atividades administrativas. Então, eu compro, eu vendo, eu faço as mídias, eu faço as redes sociais. É, como é, que é esse contato com, direto com o com cliente ali, é, né? Os, Você que faz isso O contato isso hoje... direto com o cliente, quem, fa, quem faz não sou eu mais. Porque também há uma demanda alta. Mas eu vai, por exemplo, eu gostaria de fazer. Porque as pessoas que compram a Momon, elas vêm do meu Instagram. E eu, eu percebo que às vezes, sabe… Eu, eu falo, puxa, seria incrível poder. Você fazer acaba esse. perdendo essa conexão, né? É, muitas eu vezes. queria muito fazer assim esse atendimento, mas hoje a gente tem que lidar com algumas frustrações. Eu já entendi que não é possível. Eu fazer. É. Se eu fizer isso, eu vou deixar de entregar pratos novos pro meu cliente. Eu vou deixar de fazer um afago que para ele seria mais, seria bem melhor é, do que eu entendi. atender ele lá no saque. É, é, é a dor do crescimento ali é. do, da grande empresa, né, ela do existe. startup, né? Ela existe, existe né? existe muito, assim, e você tem que se desapegar dessas coisas, mas eu gostaria ainda de cozinhar às vezes, gostaria de fazer alguma não faz parte da minha realidade. Então, me, Mas isso
0: é um ponto importante pra gente dizer assim, que a pessoa que acha o seu talento, tá trabalhando no que gosta, é feliz, etc, muitas vezes ela tem que abrir mão pro crescimento do negócio, de fazer só o
1: que gosta, né? É, e como tudo na vida, a gente aprende a se apaixonar por outras coisas. É verdade. Ué? O que, que você se
0: apaixonou é... aí, né, que você aprendeu? Mas tem alguma eu... coisa que você gosta hoje eu que me... você
1: fala, nossa, eu não imaginei que eu ia gostar disso. Eu me apaixonei pelo planejamento do meu negócio, um olhar sobre aonde, sobre aonde eu posso chegar, um olhar sobre o o o que mais eu posso fazer, eu me apaixonei por fazer parcerias, Sabe assim, a gente teve uma conversa antes dessa, é. né, na semana passada, e pra mim é, é ganha-ganha. Ganha-ganha. Sabe assim, quando você apresenta um negócio pra mim, eu troco com você tão no... tudo na nossa vida. A gente a aprende, gente... né? A gente vai aprender. Você toma um pé na bunda, você faz o quê? Você aprende a se apaixonar de novo. Você vai chorar <risos> a vida
0: inteira. É meio cliente. Que... É, a gente tem que pensar: boa, Suzana, uma boa associação. No trabalho é a mesma coisa, é a mesma né? A né? Coisa. Você vai ficar chorando, então não as vira novas outra paixões. coisa, novas habilidades, novas paixões. Não é. necessariamente é a Mesma coisa. E o
1: desapego, na hora e certa. E o, desapego, o desapego. Você acha que é fácil sair lá da minha cozinha? Deixar lá tudo bem, que é lógico que você deixar na mão de alguém. Que, que você, você confia, confia que você... Mas ainda assim, né? É, tem uma paixão, aquela
0: coisa, né, de você estar tá lá fazendo e etc. Tem muito. E você, por exemplo, na sua, vamos dizer assim, na sua vida pessoal, você cozinha pras pessoas? Eu cozinho
1: o tempo todo pras pessoas. É é, mesmo? No meu dia a dia, eu cozinho pra mim mesma, quase todos os dias. É porque a Momon, como tá sempre lançando pratos novos e realmente eu gosto da comida, eu acabo comendo. Bastante a comida da Momon. Ah, que legal. No dia de ainda. Mas mesmo assim, finais de semana, eu cozinho jantar, eu sempre faço uma sopa. São comidas mais simples. São as comidas que eu passo lá no Instagram. Aqui, uma receita com até cinco ingredientes, uma receita com até sete ingredientes que é a comida que eu faço mesmo no meu dia a dia. Então, é um amor, assim, que eu tenho por cozinhar. E eu continuo cozinhando.
0: Não, e é legal que você faz bolo… Sabe o que eu acho legal do seu canal? Falando agora como cliente aqui, né? Quando a gente vai pra um lado mais vegano, é uma coisa muito fit, né? Tipo, ah, você tem que ser… E uma coisa que eu achei ótima no Momon, que é bem servido. Comidona. É comida, você não vai passar fome. Então, eu acho que desassocia, é é uma… Vamos dizer uma comida saudável, mas sem ser aquela coisa de… Querer ficar magra, etc é. e tal. É uma comida saudável para você comer bem. É. E não para você ser aquela garota fit, sabe? Tipo… Sim, e é, e é bem o, a questão
1: do equilíbrio. O equilíbrio, Porque, isso. Porque, né, a gente entrou numa onda que você precisa ser vegano, sem low carb. Aí também não pode ter gordura e não pode ter amendoim. Hum. E olha, se tiver soja, assim, eu prefiro que não tenha soja. Caso hormônio, aí não sei o que. você não cozinha com por quê, né? Eu me recuso igual, às vezes eu cozinho pras pessoas e… A pessoa fala, tem um pouco de azeite a mais aí, né, nessa receita. Gordura, dá sabor. É. Ah, tem um pouquinho de toda a minha comida, não na Momon, mas a minha comida, se eu cozinhar pra você um dia, você vai ver. Ela tem um tom a mais de sal. Ela tem. A comida tem que ter sal. Ah, é uma delícia. Tá Gente, falando, a, comida a moqueca tem... de banana, tô falando. A moqueca de banana. Aquela moqueca, <risos> nossa, essa receita é boa, menina, uhum. é boa. Muito mas é, boa. é a, Essa é a receita mais vendida, é, a, é o prato mais vendido, desde que era quentinha, depois foi pro kit, agora é congelado. A moqueca, essa é é ela é,
0: continuou, continuou. É... É. É tipo
1: o Big Mac do McDonald's. É isso, é isso.
0: Ele é o meu Big Mac. A moqueca de banana é o meu
1: Big Mac.
0: Sempre continua aí. E agora me conta, porque eu sei que você foi pra Belém, você fez esses cursos e etc. Vou chegar em Belém, porque minha família é de Belém, por isso que a gente acabou descobrindo essa conexão, né? O quanto o Brasil é rico nessa questão de sabores, né? E aí, o quanto hoje em dia… Você falou da Califórnia, que lá você tinha muita coisa. Hoje aqui, eu imagino que no Brasil você já consegue
1: encontrar, né? Ou não, ou no Norte. Como é que, que assim, tá hoje? Se a gente for falar de insumo pra produção, você faz, faz escola lá nos Estados Unidos, os professores se você tiver noção básica de gastronomia, você já é melhor que qualquer professor lá. Uhum. O cara vai ter técnica mas o que a gente tem de repertório aqui, de alim- alimento é. o que pode transformar uma banana prata, a casca dela você faz carne seca, com ela você faz marinada, com a parte branca, você sabe assim a, a gente tem um desdobramento de porque a gente tem tanto ingrediente que a gente aprendeu é a uma usar. Que
0: riqueza, né? E uma fora riqueza. o tamanho
1: do. É igual Belém. Belém, assim. Eu não é tenho... incrível, né? Taca-cá. A primeira vez que eu provei. Nossa, a primeira gente. vez que eu provei o um tucupi, a primeira vez eu falei: olha, assim, o umami que contém. O umami é a junção de todos os sabores até a transformação no perfeito. No sabor perfeito. Ah, Isso é o é? umami. O tucupi, ele é reconhecido internacionalmente como uma das coisas que tem mais umami. Na face da terra. É uma na gente, face é da terra. Bom. Do Pará sai, por exemplo, o filhote, o peixe. Nem sei se eu ouvi que não podia falar. Maravilhoso. Mas o, os japoneses vêm, eles compram todo o filhote. Por que, que aqui em São Paulo a gente não conhece o filhote? Ele não chega, vai, né? embora. É, vai embora. Por quê? A
0: qualidade. Então, fora filhote frutas… O filhote frutas, ele é, só, é um peixe só de água doce, né?
1: Ele é um peixe de água doce. E ele é um peixe de grande porte. Então ele tem a, a carne tenra. É, ele é um peixe super valorizado Uma aqui e Nossa, fora. É, eu não provei, né, porque eu sou vegetariana. Mas assim, eu sei reconhecer. E fora a gente falar das frutas. É igual eu tava falando pra você, que um dia eu tomei um suco de muruci, É muruci, né? Muruci. Eu tomei um suco de muruci, quase não dentro. Eu uhum. Falei, putz, eu tô tomando um suco de queijo. Pô, um suco de queijo, eu vou botar no molho branco. E aí, eu fui fazer um evento em Belém. E aí eu fiz Deve o molho ter sido branco um Ninguém sabia que era muruci, todo mundo sabia que era vegano. Mas putz, o que, que você colocou aqui? Que a gente tem uns recursos, né? Pra fazer parecer com queijo no vegano. Ah, ah como você encontrou é, nutritional yeast aqui em, em Belém? Não, eu não encontrei isso, é muruci. Esse é. ingrediente está Qual que é aquela outra fruta que eles fazem, tipo, uma goiabada? Bacuri? Entende? Bacuri! Hum. Bacuri é um negócio que as pessoas, assim, ó, lá… Amo o bacuri. E assim, mas tem muito, assim, tem arrodo. E uma outra vez, eu fui fazer também no restaurante de um amigo meu, que é o Paulo Anijar, eu fui fazer uma sobremesa. E aí, ele falou, Suzana, você já conhece isso aqui? É uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional. No tronco de uma árvore, ela era uma suculenta bem pequenininha. Ele falou, prova, a hora que eu provei… Era assim, limão siciliano. Caramba! Eu finalizei a a sobremesa com aquilo que se chama carrapatinha. Só tem no norte do país, porque é da floresta.
0: Caramba. E aqui em São Paulo a gente nem tem isso, né? A Essas gente
1: coisas, tem punk. Acho. A gente tem punk, só que não se compara a riqueza. A riqueza da. da... E, e por que, que você foi lá pra Belém? Como é que foi Eu fui história? a primeira vez. Eu participei de um programa na TV: Cozinheiros em Ação. Ah, e é? Aí, participei É tipo um Masterchef? É tipo um Masterchef. Ah, e aí entendi. eu participei desse programa. E o apresentador era o Tiago Castanho. Que é um hum. chefe super conhecido lá de Belém. E aí, eu fui super bem no programa e tudo. E aí, quando, quando terminou o programa, ele me chamou pra ir pra lá. E ele falou, pô, vem aqui conhecer Belém. Vem aqui dar uma olhada no cardápio, sabe? Dá um espetáculo, vamos ver. E aí, começou essa, né, esse, esse flerte gastronômico. E aí, eu fui pra lá uma vez. E assim, na primeira vez. Eu sou bem sociável, né, Perceber. É. E, e aí e lá, o pessoal também recebe super bem. E aí, eu já conheci um monte de gente. Eu, é assim, é incontável, eu não sei sei quantas vezes eu fui pra lá. Jura? Eu fui muito. Que legal. E é, é aí, depois eu fui dar aula, fui fazer jantares. Que legal. Fui, não, que fui legal. só pra passear. Minha mãe e meu pai foram também. Que porque legal. Assim, levou...
0: mas, é, mas é uma experiência diferente, mas gastronômica, ir pra Belém. Eu sei porque, assim, eu, eu, eu não dava valor pra isso, mas eu cresci lá. Meus avós são de lá. Então, eu lembro a casa da minha mãe, da minha avó cheirava maniçoba, Nossa. assim, porque ficava aquela maniçoba, né, o
1: tempo inteiro, Natal e etc. Gente, e maniçoba. Tal. Soba, pra quem me quem segue e tá ouvindo, manisoba, o que que é? É, uma, é um preparado com as folhas da mandioca brava. É um preparado fermentado e depois maturado com as folhas da mandioca brava. E eles têm esse processo há anos. É uma técnica muito sofisticada. Muito sofisticada. Assim... A manisoba, o tucupi são técnicas muito sofisticadas que muito eles bom. usam.
0: Não, e lá é natural. Toda. Não sei, pelo menos eu vejo minha avó, era uma coisa natural. Não tinha noção de que não, era. Tão assim. É igual o <risos>
1: dos coreanos. A primeira vez que eu provei, eu falei, gente, tá tudo aqui. O que que tá acontecendo? A minha cabeça explode, assim. Eu falo, como que isso acontece há séculos? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém aproveita
0: N... isso, né? Não, realmente, o tucupi, eu, eu sinto mais isso. A manisoba eu gosto bastante, mas o tucupi, tudo que muito você você coloca que o tucupi é bom. No, o tucupi, no ele cupi, não existe. Ele, ele é muito bom. Muito o bom. pato é um prato ver? chique. É? É, é, é uma experiência. O pato é uma experiência. É, é, é uma, no, no dia dos pais, minha mãe sempre pede pato no tucupi. Minha tia manda, é uma maravilha lá em casa. Todo é mundo se delicia. muito é. bom te chamar. Tá pra... é. <risos> eu vou comer só o tucupi,
1: que eu não como pato, né? Ah, é, você não come eu um sou pato. Eu Mas e aí, como, como
0: faz a vegana? Você, você coloca o quê, por exemplo, com tucupi? Agora, porque Tudo. camarão também vegano não come. Não como,
1: vegano. É, não como. Vegetariano. Você né? é, é vegetariano o, ou... Eu sou, eu sou vegetariana, vegetariana estrita, assim. Estrita, tá. É, eu não como o, o ovo, essas coisas assim, eu não como. Tá. É, vai, por exemplo, tacacá, que tem o camarãozinho seco. Eu posso tomar o tacacá, só tirar o camarãozinho seco. Ah, tá. Entendi. Né, o tacacá também, pra quem não sabe, é o caldo do tucupi, com um pouco de goma. E aí, é, é essa perfeição depois da, é depois da de... chuva. <risos> eu sou muito de Belém. Respeita. respeita, respeita que eu sou muito de Belém. Agora, na praça... <risos> Depois da, depois da chuva, na
0: cuia. É, fala aí, você tem uma cuia de tacacá na sua casa? Eu, que tenho, aí eu peço tacacá a gente precisa da cuia.
1: Eu tenho uma cuia de tacacá, <risos> óbvio que eu tenho. O quê? Nossa senhora, apaixonada é. por Belém sou
0: eu. Ah, muito bom. Então a gente ainda vai junto lá. Vamos, ah, vamos, vamos tomar um sorvete, pode. comer lá, imagina, ir nos restaurantes. Essa Olha é que é eu cobro, bom. as
1: pessoas sempre se arrependem de me chamar pras coisas. Porque não, que pode eu vou, cobrar, eu, eu adoro. Que vai eu falo, então você não Tios, que...
0: tias que estão ouvindo, é, aguardem é. um lugar que a gente vai chegar uma hora Nossa, quando vou passar comer a pandemia. Paredes, Ai, que bom. E aí, mas falando do, desse seu talento, até eu achei interessante você falando, né? E como você sente, né? Essa questão do paladar, né? Que o cozinheiro tem que ter isso, né? Muito, eu não é. tenho isso. Eu não tenho essa habilidade, assim. A minha filha, por exemplo, mais nova, ela tem com cheiro. Então ela identifica as coisas com cheiro, gosto. Eu lembro que eu ficava indignada que ela descobria que um leite de ca... eu trocava o leite de caixinha de marca, ela descobria. Eu falava ah, gente, essa pessoa tem um, não é, é possível, né? É. É, tem gente que… Então, você tem isso? Você tinha isso desde de
1: Eu criança? Eu sempre tem? tive o paladar super aguçado, assim. A minha, a minha mãe falava às vezes pra mim, abrir a geladeira, tal coisa já tá passando. E esse pudim aí de domingo, pode jogar fora. Minha mãe falava, nossa, era batata, menina sete. Você já sabia. Já sabia. Então, isso então, é muito
0: é... legal, porque uma das coisas que eu trabalho na, quando eu tô fazendo coaching lá é justamente isso. A gente tem indícios ao longo da nossa vida de pitadas ali, é meio que do, como, que... que do que você já tem
1: uma habilidade. A gente meio que esquece, vai deixando às vezes outro, gelado. Né? Outro dia eu fiz uma, eu tive uma memória que assim, e até o meu pai falou eu tive uma memória, não. Meu pai retomou isso, e aí eu parei pra pensar e falei, nossa, é verdade. Meu pai falou: com seis ou sete anos, você já era o que você é hoje. Três jeitos eram os mesmos, o seu jeito, às vezes, sempre macia, macia. Um dos meus irmãos fala pra mim, você é passiva agressiva. <risos> você fala tudo macio, me mas fala, vai lá e fala. E fala. É. E aí, essa coisa, ele, ele falou, e é realmente verdade, É assim, verdade, de... a gente já tem indícios, né. Eu brinco que agora, eu
0: sempre quis trabalhar com pessoas. Mas tinha duas coisas que eu fazia quando eu era criança, bastante. Entrevistas, eu tenho. Meu pai, quando comprou a primeira filmadora, eu ficava… Ô, oh, você aqui, conta sua entrevista. história tal. Era é, entrevista, que é o que eu tô fazendo aqui que agora. Legal, né? é. e, e teatro. Eu escrevia peça, e eu fazia os amiguinhos… Fa... Era, É, eu escrevia peça de teatro e então tal, eu fazia muito isso quando era bem. Então eu então, sempre tive um lado meio artístico, comunicação e etc e tal. Então eu tô juntando hoje esses dois mundos, né. É, a comunicação é engraçado, é engraçado a gente, né? olhar pra
1: isso, né. Porque você já era, seis, sete anos. É claro que a gente lá melhora evolui, vida, muda, evolui. Mas aquela ba... o básico ali… É ingra... O meu pai fala, Entendi. eu olho pra você hoje e eu vejo você, assim, como você era. Pequena. É, ainda é, você tá inteira, né? É. E aí, eu acho
0: que… Você acha que quando a pessoa tá inteira, sendo… Assim, exercendo o talento dela, aquilo que ela tem pro mundo, você acha que tem mais chance do negócio prosperar? Eu acho que a
1: autenticidade é, sim, muito, assim, muito importante. Eu acho que se você é realmente fiel. Vai, por exemplo, não adianta eu, você, a gente ama falar ama se comunicar, você tem uma oportunidade de, de ter uma super fábrica de parafusos. entendeu? Assim, então sim, eu acho que quem a gente é, se a gente assume isso consegue ter a sorte, a oportunidade de conectar quem a gente é com o que a gente quer fazer eu acho que sem qualquer dúvida, a gente tem mais chance, sim, de é. dar certo e de prosperar.
0: Não, e aí entra o que eu acho que a gente, pro futuro, e é o que eu venho promovendo aqui, que é essa questão do autoconhecimento de você saber quem você, de fato, você é. Hoje, por exemplo, quando você olha a sua trajetória e olha a Suzan que trabalhava ali em logística, e olha a Suzan de hoje, como é que é isso? Como é que você avalia, assim? Como é que foi aquele período
1: e como é que é hoje, a Susan? Mas assim, sabia que basicamente é a mesma coisa? É, Basicamente que é a mesma coisa. Lá, quando eu penso, às vezes, eu falo... Putz, quando eu trabalhava lá, né, no meio corporativo e tudo, eu tinha uma carteira de clientes que eu administrava como um negócio meu. Ah, entendi. Você já tinha esse lado de comunicação, de lidar com cliente? Na minha opinião, é sim. O que muda na gente é... A gente aprende, quando você sai do corporativo... Então, sim. e assim, você se conectar com isso da seguinte forma. Hoje, eu não tenho uma reunião das 14 às 15 e eu tô morrendo de sono. A gente aprende a fazer o nosso horário. Por que não dormir? Posso falar, Carol? Dois, daqui dois anos você ainda vai estar tá dormindo com peso na consciência.
0: É, né? Uma hora.
1: <risos> Mas eu acho que é o autoconhecimento. Eu já entendi que dentro do meu limite. Isso não cabe. É. Eu me sinto uma. O, é, o, preço o preço é alto. O preço da culpa, né? Da angústia. Pra mim, é, alto. É, é, não vale Aí a As pena. pessoas falam, putz, supera isso. É uma vida nova. Então, eu tô falando, é a mesma, sou a mesma pessoa fazendo uma coisa diferente. É a questão da autenticidade. Você é quem você é. é. Sabe assim, as grandes transformações acontecem na gente, só que no final, eu acho que você tem que ser fiel a quem você é. Se eu sou uma pessoa que não sou capaz de parar o meu dia pra assistir um filme no meio do dia, porque isso vai me matar de peso na consciência, Não faça, aceitam e não façam. E quem faz, ok, tá tudo bem e tá feliz. Inclusive um pouco, um pingo de inveja. (risos) Não dá um pingo de inveja de quem é desprendido? Porque é uma cabeça, né, de quem foi batido ali no horário essa na cabeça, mas é o que a gente é. É, gente. é o que a gente é. Mas é, é, é o que eu falo, não tem regra, né, não
0: tem fórmula. É, é, eu, eu falo muita gente, às vezes a gente vê Instagram e coisa… Não, acorde de cinco da manhã, eu, faço... eu falei, gente, se existisse manual e todo mundo saísse e tivesse sucesso do lado, ia ser muito fácil. Pronto. Não é. Ia, Cada é. um
1: tem que fazer esse processo de se encontrar, achar os seus limites, quer dizer… Cada um tem seu próprio e desafio bem, isso... ou não tem. Também se você tá lá, trabalhando lá na sua empresa, no seu emprego estável, na sua vida estável, e isso é pra você… É pra você. Porque... E Cara, você tá assim, feliz com isso? Ok, é, né? Está feliz, realizado. Porque tá às bem. vezes a pessoa tá feliz e realizada, só que ela tá olhando as pessoas falarem tanto de tá ganhando dinheiro pros é. outros, toma a rédea da sua vida. Cara, essa aqui é a
0: rédea da minha vida. É exatamente. <risos> Cara, assim, cada um vezes. faz as escolhas que quer, né? É. E eu acho,
1: tem que ser feliz. E empreender, uma coisa que mudou muito pra mim quando eu empreendi, foi o uso do dinheiro. Eu nunca fui desbanjar dinheiro. E quando eu comecei a empreender, eu falei, eu falei, eu vou ter uma restrição financeira agora. Por mais que eu nunca tenha do Desbanjar, eu vou ter uma restrição financeira. É engraçado como as coisas se encaixam, porque a sua, a, o seu brilho nos olhos, ele vem de um cliente novo. Você começa a ser alimentado, sabe assim, você não é mais alimentado só por uma viagem cara, por uma bolsa de cara. Uma bolsa, você um começa carro. a ser alimentado, putz, uma nova parceria aqui, eu consegui comprar esse lote de embalagens mais barato. Então, é, essa transformação, ela existe. A pessoa é a mesma, porque de qualquer forma, eu sou uma pessoa que eu preciso ser estimulada toda hora. no meu trabalho. Então, a pessoa é a mesma. O estímulo é diferente. A recompensa é diferente.
0: Entendi. Estímulo e a recompensa. Boa, boa reflexão isso. Eu acho que o que muda é isso, né? E o que você falou, eu acho que é importante. Tem muita gente que acha que você também só vai ser feliz e, e descobrir seu talento, seu propósito e etc. Empreendendo. E não é, não. né? Não é todo mundo que tem esse apetite pra isso. Não é... Tem gente que sim é feliz e tem o intraempreendedorismo, quer dizer, o cara tá empreendendo dentro ali do, da, da área que ele atende, do que ele faz que e que tá é feliz. Possível. E tá super possível. É. Então, eu, eu acho que também tem um, um tem que desmistificar isso daí. Eu né? acho muito. Porque as pessoas também acreditam: ah, então só quem empreende é que é feliz, que tem propósito. Não, não é isso. Tem muita gente feliz, com propósito, com direcionamento nas carreiras que escolheu é e que
1: seguiu. Ou, e que tá não, seguindo, na, ou né? não na carreira,
0: como mãe. Ou como Tem mãe. Gente, que isso. Você pega a minha mãe. Exato. E tá feliz. feliz. É, é é. Realizada. é,
1: são três filhos, assim. Você pega a pessoa. Meu, general, método, metodologia. Não pode tomar suco de saquinho porque não é saudável. Em 85. É, imagina. Sabe assim, então é uma pessoa que você fala. Algum talento existe? É. Sabe assim, hoje você olha as pessoas falarem sobre educação infantil. E aí você olha e fala. A minha mãe fazia tudo isso. É, mas. Lá é na, na roça.
0: Você fala, como <risos> pode?
1: Mas é. Então, bem sucedida dentro da área que ele escolheu. escolheu. Exatamente.
0: Mas isso é muito legal, Suzana, que a gente tá falando aqui, que é muito em linha com o que eu acredito no o seu talento e nos processos de coaching que eu atendo. É justamente assim: não tem regra, é a sua, é o seu valor, é as suas regras, e você vai descobrir. que esse caminho é uma, é um processo. É um processo. É um, processo é um processo que não né? para. E não para. E não Nossa, para. É porque a gente vai mudando, as nossas fases da vida vão, vão e mudar, mudando. Mudar é
1: desconfortável. Então a gente sofre, né? Aí você sai do emprego, você fala: putz, eu vou Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Amanhã o cara não entrega a comida que você fez. <risos> Sabe assim? Então, a mudança é um negócio que você assume que vai ser desconfortável. Acho que a primeira atitude madura que a gente pode ter é assumir isso. Você tá pronto para passar por um ambiente sabe assim, cheio de pedra. Porque assim, se você não tiver,
0: e qual que é a vantagem hoje que você vê de ser empreendedora feito fazendo essa mudança, feito essa mudança? Quando você coloca na balança, fala: "Cara, é, mas ser empreendedora tem tem uma vantagem. Qual que é essa vantagem? O que que você vê para você?"
1: Eu vou eu vou puxar para o lado do de onde eu empreendo, porque eu empreendo na área de sustentabilidade e saúde. Então, para mim, cada prato, os meus clientes hoje eles comem carne, E eles compram a Momon. Todos os meus clientes comem carne, basicamente. Eu tenho poucos clientes
0: veganos. Você é uma.
1: Poucos clientes veganos e vegetarianos. Então pra mim, hoje, a beleza de empreender nisso é cada vez que uma pessoa come uma comida da Momon ela tá diminuindo o pedaço de carne que ela põe no prato ou até tirando. Porque tem gente que vai lá e abre um prato e come só o prato. Tem gente que precisa grelhar o frango e comer junto. E tá tudo bem. Só que eu acredito demais no movimento reducionista. Onde a redução do pedaço de carne no seu prato é o que realmente vai fazer ah, tá. a diferença. É, tem um impacto que eu acho
0: que é o que a gente vem vendo hoje, muito grande, né? Gigante. Se você fizer um movimento, pequeno que uhum. seja, gente, às vezes a gente tem essa, essa filosofia, ah, é pequeno, não tenho que virar vegano, vegetariano para fazer a diferença. E às vezes não, às vezes talvez se você... Eu lá em casa, a Gabi que começou, minha filha, com isso, né? Segunda-feira sem carne, etc. A gente começou, ela reduz um pouco mais do que a gente, mas ela, eu acho que ela tem uma visão mais política, gestão ambiental, e etc. e tal acho que deve caminhar para cada vez mais nesse olhar. Então, por exemplo, ela até brincou esses dias, eu, coisas assim sustentáveis que eu comecei a zoar com ela, que ela falou, mãe, comprei um biquíni biodegradável. Eu falei, nossa filha, mas você vai entrar no mar vai sair pelada? Não, não é isso. Aí eu brinquei, né? Aí I ela can't. falou, ai mãe, não é isso. Então ela tem essa, essa... essa cultura. E eu acho que muitas pessoas da, da geração dela tem. E eu tô aprendendo com isso, né? E, e tá e, reduzindo. E tô reduzindo, e tô me desafiando a ter outros paladares. Então, por exemplo, eu mesma, quando eu eu comprei a banana, a muqueca de banana, eu falei, gente, só eu, né, o peixe. Gente, mas é tão maravilhoso que, eu juro, eu nem sinto falta do peixe. Eu é, nem... tem tantos Aliás, outras... eu acho,
1: ultimamente, eu acho até melhor de banana do que de peixe. É, que tem tantas camadas de sabor ali, e ser uma parte dessa engrenagem que caminha é um para um mundo mais sustentável, com menos impacto do consumo, porque a, a nossa alimentação tem um impacto enorme, é. a moda, igual o biquíni da sua filha, tem um impacto absurdo. Sim. Mas assim, é possível para você olhar para um brasileiro que tem a cultura do churrasco, da picanha, é possível você olhar para esse brasileiro e tirar o pernil de natal. Eu acho isso eu acho isso cruel. Aí, a, aí as, às vezes, a pessoa fala poxa, mas é mais cruel o que acontece com o animal. Mas a gente tem que colocar na realidade. É, tem uma realidade, além de cultural, social, né? Social! É, não dá? E assim, e socialmente falando, hoje existe a coisa de você ter é, uma carne no prato e isso tá ligado a ter dinheiro ou não. Uhum. E às vezes você pega uma mãe na periferia que não tem grana para comprar um pedaço de carne e ela tá se sentindo humilhada por essa situação. Quando, na verdade, ela não sabe, a gente não tem educação pra saber... Que um prato com arroz, feijão e abobrinha tem um aporte nutricional hum. de fibra, de proteína... Tão muito mais quanto... importante do que o um pedaço de carne que ela pode comprar. É, que eles porque, falam da mistura, né? De porque ter porque se, lá a carne... Porque se a carne que ela compra é de baixíssima qualidade, o arroz com feijão tá muito à frente. Se a carne que ela compra é orgânica, green label, não tem é, é, antibiótico e tal... Ela tá comendo uma fonte de proteína... Que vai bater de frente com a proteína vegetariana. Mas se ela tá comprando a carne commodity, ela não tá comendo bem. Mas ela não sabe, ela tá se sentindo mal, ela tá se sentindo, sabe, não tem dinheiro pra dar a mistura pros a mistura, meus filhos. É. Poxa, por que que isso não chega nas pessoas? Então, pra mim, empreender nessa área tem muito a ver é, com eu essa… eu acho que, que
0: dá um senso de, de realização, assim, até de impacto, de um legado que você vai deixar pro mundo, né? É. Que você tá deixando ali com o seu
1: trabalho. É por isso que eu só não, eu não vendo só comida, eu poderia… Me dedicar a vender só comida. Mas não, eu gosto de me dedicar a ter uma página onde eu mostro para as pessoas que elas podem sim fazer refeições sem carne de um jeito delicioso, se ela é. quiser. Então, eu poderia dedicar todo o meu tempo a só vender prato. Porque eu ia ter mais dinheiro, tá? Se eu fizesse isso. O meu tempo ia ser... Mas não, eu eu quero, porque o meu prato, eu não posso vender a oito reais. Que é o preço que todo mundo pode pagar. né, Pra comer o dia inteiro, eu Eu não posso. Eu tô no Brasil. Empreender no Brasil é é o meu sócio. (risos) O imposto é meu sócio. É, exatamente. né, É isso. Tem isso também, né? Então, como eu não posso fazer um prato de três reais, de quatro reais, de oito reais… Você ensina de alguma maneira. O prato tem que ser de 20 reais. Eu
0: ensino que as pessoas possam fazer em casa. É, que é uma questão educacional mesmo, social e educacional, muito. né? Eu acho que isso a gente tem que evoluir muito aqui no Brasil. Talvez a gente já evoluiu agora tendo as comidas, tendo, só que quem tem acesso a essas comidas acaba sendo uma população mais privilegiada, tá né? Então, assim, eu acho que a educação pode ajudar, ajudar bastante. Até porque se você pegar os legumes em si, muitas vezes se você souber a mistura, fazer diferente, assim, um arroz, um feijão, é que agora o arroz esse um tá caríssimo, né? Mas tá é, caríssimo! Mas é, você pegar os legumes e etc. E conseguir fazer a pessoa ser educada para se alimentar bem. Eu acho que isso é fundamental. Eu Acho que isso é um, um caminho aí de futuro. Muito isso bom.
1: muda, a gente tem… Lá no Pará mesmo, eu fiz uma trilha lá na floresta. Lá a gente não tem, por exemplo, deserto alimentar. As crianças são coletoras desde que elas têm dois anos de Verdade. idade. Então elas caminham até a escola. No caminho até a escola, elas vão pegando castanhas, raízes, frutas. Então a fome, é. e a, a fome nas populações miseráveis, porque a gente mede a miséria de acordo com o pagamento diário, né? Então lá, a fome não tá tão vinculada, assim, com a miséria. Não existe deserto. Aqui, aqui em São Paulo, existem os desertos alimentares. A pessoa tá a 20 quilômetros de um pé de alface. É ela não encontra, ela só encontra miojo, salgadinho. Lá, não existe, né? Então, a coisa da educação, lá as crianças têm educação pra... Lá, alimentar. inclusive, eu, é, eu vi um estudo porque eu tenho anemia, né? E aí, lá,
0: eles não têm anemia por conta Açaí, é é porque é tão rico em ferro que mesmo as pessoas da população super carente… Eles... E é acessível. É
1: acessível. E o açaí lá é puro, o açaí é um super antioxidante. O açaí é uma berry, né? É. Então, são as super frutas, né? Que é framboesas, mirtilos, né? São as frutas mais caras, que tem é, groselhas, ah, né? Ai, eu beleza. amo groselha preta, é. Mas a, o açaí é uma berry. Então, o açaí, ele tem essa coisa do antioxidante, é muito anti-inflamatório. Bom. É, eu,
0: eu acho que isso é muito legal. Eu acho que a gente tocou num ponto aqui que vale, assim, o quanto que a gente pode educar mais as pessoas nessa questão da alimentação, né? E tanto a, a camada ou a
1: população de uma maneira e em geral. E aprender né? a, a cozinhar e a reaproveitar. Por que, que você não pode comer a banana e fazer a casca dela refogada? Que assim, é delicioso, Jura? delicioso. O meu, você vai ter que ensinar, O meu pai, pai fala pra mim, ah, eu não vou comer casca de banana que eu não sou porco. Quem come casca é porco. E aí, ele come uma, come duas, come dez. Assim, Jura? Isso que é muito loucura, bom. Gente. É, e ele é o tiozão churrasqueiro. Então, muito tem bom. a receita. Ser... Vou ter que comer
0: essa daí também. Vamos passar a
1: receita.
0: <risos> passar a receita. Mas que bom, Sousa. Eu, eu acho que assim, que, que legal que a gente tá aqui com uma empreendedora de sucesso. Não sabia da sua história de logística, que agora você ainda, de alguma forma, continua fazendo, mas agora com a sua paixão, com o seu talento, com a sua é. menina de sete anos, como o seu pai falou, É. é vindo à é. toa. Né? Tá então aqui. assim, isso é muito lindo de ver, assim, eu, eu gosto de, de enxergar quando as pessoas fizeram essa transformação, né, conseguiram fazer essa transformação, muito triste quando você olha uma pessoa mais velha, o fim da vida, dizendo puta eu devia ter lá atrás tido coragem, né, é. as pessoas falam tido coragem, é isso né? e, e coragem nada mais é do que agir com o coração então eu sempre falo para as pessoas, né olha, que coragem assim... é agir com o coração quando a gente age com o coração, quando a gente ouve aquela nossa crença interior ou aquilo que que a gente veio para o mundo, porque eu acredito que cada um veio com com um propósito, essa coisa, ela, ela aparece de é. alguma maneira vai aparecer, eu, eu ainda brinco no, até os
1: 40 anos vai aparecer em algum momento Olha. você vai ter a crise
0: que todo mundo fala que é a crise dos
1: 40 a crise dos 40 é profissional Carol? Muitas eu não se é dizer,
0: profissional gente. ou pessoal, depende tá. dos valores da pessoa.
1: Ah tá, pode ser nas duas pode ser nas duas, profissional ou pessoal pode ser, a
0: ah, gente tá. fala é, que é do, pode vir dos 38 aos 42 anos, é uma crise Olha. de identidade que a gente chama,
1: é. na antroposofia Ai ah, gente, será que ainda vou ter isso mesmo? <risos> eu não posso mais ter isso, eu não tenho mais tempo <risos> pra isso, gente. Sou empreendedora influencer.
0: Você já passou a, ver, a transformação? A gente tem muitas transformações é... na vida Ai, ainda. Tem várias de 7 em 7 anos, segundo a antroposofia, a gente vai se reinventando. é O CT, seten... o... é CT, é o CT, sabia que
1: eu já tinha lido Exatamente. Isso.
0: Quando você os animais vão Trocando pe- a pele, a gente também vai mudando a nossa forma de ver, de se relacionar e etc. E uma das crises, das maiores crises que a gente tem é essa dos 42 anos aí que, inclusive, eu estou vivendo nesse momento. Você está vivendo a crise dos 42? 42, <risos> é, os 40,
1: começou nos 40 e vai os 42. Gente, se for para viver a crise, eu quero viver igual você, sorrindo, ah fazendo não, mas podcast, a crise, mas crise é assim, crise é desenvolvimento, é. crise a gente
0: evolui. É, tá bom, tá bom. Eu adorei, cara. Eu adorei, obrigada, obrigada pelo Imagina, obrigada a vocês. Susan. mais uma vez vamos só falar para o pessoal aqui como é que eles fazem para te encontrar conhecer a sua comida que é
1: maravilhosa Dê eu... aí os seus canais. No Instagram, Suzanzac, eu ensino as receitas. E ali tem um pouco ali do dia a dia, tem umas palhaçadas, tudo. Mas tem conteúdo, eu prometo que tem conteúdo também.
0: <risos> é muito é... divertido, gente. Pode seguir, é Suzanzaki.
1: <risos> e tem a Momon Veds, da Momon, que é a minha empresa de pratos. E aí, a gente entrega pratos saudáveis, veganos, com muito sabor, é coisa delícia. Pratão, né, Carol? É pratão, é pratão. Não é pratinho é fit, não, gente. Não passa fome. É, a gente faz aquela comidinha. E, lógico, tem as técnicas do, do vegano, pra gente chegar nos sabores certos. E agora eu tô aí nesse... né? E aí tá lá o Instagram, o Monvedes.
0: Muito bem. Que entrega em São Paulo todo. Mais uma vez, muito obrigada, Susan. Tô muito feliz de estar obrigada. aqui com você, de conhecer um pouquinho sua história, um pouquinho mais. E eu espero também. a gente ter muita história ainda pra contar. E a gente vai pra Belém. Ai, não, eu é. é. quero ir pra Belém? <risos> você não vai mais pra Belém sem eu de jeito <risos> Como Combinado. Obrigada, Carol. Valeu, querida. Valeu.
1: Beijo. Tchau. Uma produção Voz e Conteúdo.